0: Hej og velkommen til endnu et afsnit af Ramt af Stjernerne. Hej Lukas. Hej mor. Så sidder vi her igen. Det gør vi. Æm, Altid en fornøjelse. Vi har en fuldmåne i tvillingernes tegn. Coming up den 27. november kl. 10.16. Og den skal vi selvfølgelig snakke om at have vejrudsigten for. Og øhm, derudover så skal vi øhm, på, på, virkelig, på opfordring fra jer. Der er rigtig mange af jer, der har skrevet, og I godt kunne tænke jer at lære noget om vores emne i dag, som er de forskellige aspekttyper. Det vil sige de forskellige aspekter, planeterne kan have til hinanden. Så dem vil vi gennemgå og gå lidt øh, dybere ind i. Og øh, ellers er der bare at sige, lad os springe ud i det. Lad os komme... Øh, hvad, har, hvad har du til os på den her øh, vejrudsigt?
1: Ja, altså vi har jo, som, som du selv nævner, den her øh, fuldmålige tegn. 27. november, og øh, som vi altid siger ved en fuldmåne så er det et rigtig godt tidspunkt til afslutninger. Så hvis man skal afslutte noget, så, øh, så er det ved at være nu. Og så står månen altså i, i tæt opposition til Mars ved den her fuldmåne her, og det kan gøre, at tingene bliver sådan lidt for impulsive eller lidt for voldsomme, eller at man kan komme til at være lidt for hård. Så, så der er mulighed for, at man, hvis man skal afslutte noget, der går lidt for stærkt, at man vil komme til at fortryde det efterfølgende, fordi man ikke lige når at tænke det igennem. Og fordi månen jo står i tvillingernes tegn, så er refleksion og tanker det allervigtigste, inden der bliver handlet. Fordi når der er en mars, der står så stærkt, så handling, det er handlingen ligesom vores, øh, sådan, ja, det, det er sådan vores impuls. Det, det er det, vi vil gøre, inden vi når at tænke. Ikke? Men fordi at den så står i tvillingerne, så er det noget med at også tænke lige tingene igennem en ekstra gang. Og så kan du afslutte det, der eventuelt skal afsluttes.
0: Ja. Yeah. Altså, fordi tvillingen er også kendt for at være ret impulsiv, og øh, der sker virkelig meget på tankeplan.
1: Ja, men den, men den tænker heldigvis der noget af det igennem, ikke, hvor at, at, at hvis det <laughs> ja, kun er Mars, det er vi så er i sådan lidt galt. Så det på den måde, altså det der med at få balanceret de to ting ud, det er sindssygt vigtigt, fordi begge dele indgår ved den her fuldmonn ja. her. Og øh, ja, altså måne i opposition til Mars, det kan jo øvrigt også give voldsom vrede. Så det er også noget af det man virkelig skal være opmærksom på her om, omkring den her fuldmåne her. Der kan altså godt ske ting og sager, eller der kan sådan være ulmende vrede der lige pludselig springer op eller eller andet.
0: Ja, og jeg har jo faktisk i mit fødselsdagskob øh, måne mars stående i en konjunktion. Og det har også, altså, så jeg kender godt energien, mm. og det er virkelig også vrede af noget det jeg har arbejdet rigtig meget med i mit liv.
1: Ja, så det er noget. Så det kan... den
0: der eksplosiv energi på en eller anden måde, eller den der vrede, der kommer helt nedefra.
1: Ja, ja det kan springe op som trold mm-hmm. her, det, om, omkring fuldmånen, og så er de i hvert fald de næste mm. to uger efterfølgende. Så det er meget vigtigt at være opmærksom på. Fuldmånen har også et øh, kvadrat til Saturn, og det kan godt give irritation, eller sådan, at man føler, fordi at, at nu har vi en Mars, hvor at, at det at handle, som vi snakker om før, det er noget af det, det er egentlig ret vigtigt også. Altså man kan få gjort ting, man kan komme i gang med ting, alt det der. Men handlekraften kan godt stagnere lidt, når Saturn er i hårdt aspekt til Mars også. Så øh, det gælder især, hvis ikke man finder de rigtige kanaler sådan at få den ud på. Mm. Og det kan også gøre, at man ja, Saturn-Mars, den, den gør også, at man har høje krav til sig selv, som man umuligt kan indfri. Altså, de er ganske enkelt for høje. Og det kan også give irritation. Så øh, alt sådan noget, det er også, øh, er også noget at være opmærksom på. Til gengæld så er aspektet rigtig godt, hvis man vil arbejde hårdt og opnå resultater inden for et eller andet. Så længe man er tålmodig i Saturn, og sørge for at finde den rette balance. og mm. man faktisk kommer rigtig, rigtig langt med det her aspekt. Ja. Men øh, hvis man går i irritation, eller ikke synes, det er godt nok, eller sådan er i de der detaljer, og, og, og på den måde øhm, ikke rigtig får gjort noget konstruktivt med den så giver det bare problemer.
0: Og hvad gør man så, hvis man sidder en af dem, som stiller de her høje krav til sig selv, som simpelthen har fået det med i hoskobet, at man stiller så høje krav til sig selv, at man øh, umuligt kan indfri dem?
1: Ja, så for det første bliver man rigtig, rigtig dygtig. Mm. Med, fordi man, man øver sig, man bliver ved, man fortsætter. Man vil rigtig gerne, fordi man egentlig har et mindreværdskompleks i forbindelse med det, så vil man rigtig gerne bevise både over for sig selv og over for andre, at det her det er det, man god til, det her det kan man godt. Øhm, problemet er, at det går lidt ud over ens selv, det går ud over ens privatliv, det går ud over ens indre liv mm. i øvrigt, sådan så at, igen, der kan være rigtig meget irritation, der kan være rigtig, rigtig meget. Også, ja, lidt, lidt med selv, der kan være et problemer med selvværdet også. Mm. Der kan være nogle selvværdsproblemer så man så prøver at kompensere for ved at arbejde eller være Så gør. Det kan jo være alt muligt, man egentlig dygtiggør gør sig for,
0: mm-hmm.
1: Så det, det giver problemer yeah. øh, og, og kan give problemer. Så den har vi på himlen, så derfor er det bare vigtigt, at vi alle sammen er opmærksomme på yeah. det. Men man kan bruge den til virkelig, virkelig at knokle igennem. Yeah. Så længe man finder balance i det. Mm-hmm. Saturn er også tyngdens planet, så den kan give tyngde, og der er især mulighed for, at den kan give sådan ekstra tunghed i forbindelse med fuldmånen her. Så det skal man være ekstra opmærksom på. Nu står Saturn i uh. et ret tæt kvadrataspekt til den.
0: Yeah.
1: Ja. Mars-Saturn-forbindelser, især hårde forbindelser til hinanden, handler også om uh, kampe med autoriteter. Så det vil også kunne dukke op og uh, kunne konfrontere os sådan på arbejdspladsen med forældrene, eller på andre områder, altså folk, der bestemmer over os, eller på en eller anden måde gerne vil bestemme over os. Der er... Altså, der bliver vi trænet i hvert fald på en eller anden måde, og Lærer at sætte grænser, hmm. fordi de så turen går i fiskens tegn. Så det er noget mere at sige fra over for de autoriteter, der sidder tungt på en.
0: Ja, og det tænker jeg, det er jo i vores personlige liv, men det er jo også på den kollektive scene,
1: det er, at det absolut. her kommer, kan komme op. Absolut. Ja. helt klart. Ja. Og igen med Mars, der er det rigtig, rigtig vigtigt at passe på, hvordan man gør det. Mm. Det er det vigtige at sige fra. Det er vigtigt at sætte grænser, men hvordan gør du det, det er man nødt til at finde ud af. Det vil altid være let at gå i kamp, når Mars er involveret, men det kan også give problemer. Ja. Så det er man nødt til at finde ud af, hvordan, hvordan gør man så det.
0: Og det har vi talt om så mange gange før. Hvad gør du? Vælger du at gå i kamp? Eller vælger du måske at gå en anden vej, end ja. det du plejer?
1: Ja, mm. så det, det er man også nødt til at gøre op med. Men ja. man kan i hvert fald komme rigtig langt med det her. Ja. Især fordi Mars er i konjunktion med solen, så der er jo rigtig, rigtig meget fremdrift. Der er rigtig meget handelkraft. Ja. Men med Saturn, man er nødt til at have Saturn med os. Så øh, finde ud af... Hvad vil, man? Hvad vil man bruge den til? Og så tage det skridt for skridt, arbejde sig op langsomt. Det, det går aldrig hurtigt, når Saturn er involveret. Der er man nødt til at være tåndmodig. Men er man det, og sætter man noget i gang på det her tidspunkt, så kan man faktisk nå rigtig langt med det, så længe man er tåndmodig. Ja. Kan og er du... villig til at lave arbejde øvrigt. Ja, altid.
0: Kan, kan du mærke altså, den her øh, konjunktion med, med solen og Mars?
1: Ja, det, det kan jeg egentlig godt. Ja. Altså, jeg, har, synes, jeg har rimelig meget øhm, power.
0: Ja, og jeg har faktisk også godt, også godt kunne mærke den. Ja. Æ, det må jeg virkelig sige. Der sker lige noget. Altså, det er sådan lidt en hånd i ryggen på en eller anden måde. Øh, på nogle af de ting, som, som, som man har liggende og som, som skal laves. Ja. Æ, og der kommer noget energi på. Det, det har jeg faktisk også. så og det kunne være, at, at lytterne også er helt at lægge mærke til, om I kan mærke, at, at, at den her konjunktion, som er ret kraftfuld ja. med solen og
1: Mars. Ja. ja. Der er bare det med temperamentet.
0: Ja, det, det, men det altid. kan man også
1: den kan ja. man kanalisere ud igennem et stykke arbejde, eller mm-hmm. ved at lave noget, og bruge ja. Mars til noget fornuftigt. Det er jo egentlig det, vi har jo alle sammen. Mars, og den skal bruges, ja. den må ikke undertrykkes. Den skal bare ud af de rigtige kanaler. Ja, det er så okay. man siger, Mars, der er man nødt til at finde, altså den, den skal ud, den kan ikke undertrykkes, så man er nødt til at finde en lovlig kanal og ja. få den ud på. Det er rigtigt. Det er meget vigtigt. Ja, ja. Men, øh, den mars konjunktion med solen, som vi ligesom ser på himlen, det er, en, altså det er stadig den der kollektiv krisenergi, som vi har talt lidt om mm. på det seneste. Og nu er, altså ved fuldmånen her, der er de begge to gået ind i, altså fra skorpionen ind i skyttens tegn. Men det er jo et ildtegn. Og ja. den kan også være ret voldsom. Altså symbol har vi talt om før, den er halv hest, halv mand. Den er altså halv menneske, halv dyr. Så hvis man er i den lavere del, den dyriske del, så kan skyttens tegn være meget brutalt. Mm. Og meget hjerteløst. Men hvis man er i den menneskelige del, hvis man er i den bevidste del, og man er der, hvor hjertet er, så kan øh, skyttens tegn faktisk være meget, meget kærlig. Ja. Så det er et valg med skytten. Så det er en energi, vi går ind i nu, hvor man mm-hmm. kan vælge.
0: Vi hvad, hvad vil man,
1: hvor vil man være? Hjertet eller, eller i den dyriske del? Vi har alle sammen en dyrisk del i et eller andet sted, og det er det, skytten også symboliserer. Det har vi. Så det er...
0: Ja, så vi går jo faktisk fra skorpionens tegn, fra underverdenen og ind i, hvis vi vælger den menneskelige del, ind i det bevidste hjerte. Ja. Så vi går også ind i en hjerteenergi.
1: Lige nok. Og det kræver igen, det kræver bevidsthed, det kræver valg. Det er ikke alle, der vil gå derind, fordi Mars nej, i skydden, nej, nej. det er også det der korsfar-aspekt, ja. jeg taler om. Eller rocker-aspektet, vi også har kaldt mm. det nogle gange. Det kan godt gøre en lidt fanatisk, og gøre, man man går all in og kæmper for en sag. Om det som måtte koste en livet, det er altså både symbolisk, men i nogle tilfælde også i bogstavelig mm. forstand. Putin har den, så vidt jeg husker.
0: Ja, det er vist rigtigt nok. <laughs>
1: ja. Og Mars, altså Mars i skytten kan også kæmpe for en religiøs sag, for eksempel. Og det er jo også noget af det, vi ser i verden i øjeblikket. Det må man sige. Og med måden i tvillingerne, så vil der også kunne være ordkampe eller diskussioner på baggrund af religion og tro og meninger generelt. Nu man også i skytten i øvrigt, så det, det giver sådan ekstra også diskussioner oponerende holdninger, alt det der. Den side, den side, og så, øh, så diskuterer vi, og så er vi jo enige, og man kan ikke rigtig se den anden side, og det, det giver også bare egentlig øhm, ja, mm. på det verbale plan. Ja. Og den er jo også galt. Ja, så, så, det
0: er så, i så på mange havde, niveauer. Det er det, ja.
1: og kan manifestere sig på rigtig mange mm. niveauer, på alle niveauer egentlig. Men Mars i Skytten giver også en kæmpe passion. Det kræver bare, at man ved, hvilke mål man har. Fordi Skytten jeg vil også tale, tale om før, det der med, at skytten skal altid have et mål af jagten. Ellers bliver nu ulykkelig, så er livet meningsløst.
0: Ja, hvad er det, man siger? Det skyttens esoteriske motto, jeg mener, det er, jeg ser målet, jeg når dette mål, og derefter ser jeg et andet.
1: Ja, og det bliver også øh, ligesom vist, hvis man ser på sådan, symboler af skyttene. Altså, den, den plejer at skyde en pil afsted. Det er ja. de mål, den har. Og den, 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 den sigter højt, inden ja. den skal højt op. Så der er ligesom noget at forfølge der.
0: Ja, så når pilen har ramt, så skyder den en mere sted. Ja, så skal ja. Der en
1: mere sted. Mm. Og den skærer gerne så højt som overhovedet muligt. Ja. ja. Så øh, Mars i, i konjunktion med solen, det har vi talt om nu øh, lidt, altså nogle af de ting, den gør. Men fordi Ceres faktisk også indgår i den her konjunktion med Mars og solen, så har den også en ret tæt forbindelse til fuldmånen mm. på et energetisk plan. Så er det altså vigtigt at huske omsorg, og især også selvomsorg, i Dage og, og ugerne efter, så man ikke bare kører af med sin Mars, uden ja. overhovedet at, at tænke lidt over det. Faktisk, så Ceres har også lidt... Den har lidt en feminin kraft i sig også, grund af mytologien. Så, så derfor så er det noget med også lige at huske den del af sig selv, som har behov for omsorg, så man ikke bare, ja. det ikke kun handler om, om at opnå noget.
0: Ja, og hvis du sidder derude og tænker, hvem, hvem er Ceres, Så er det jo en af de øh, nyere opdagede bærgplaneter ja. og... Øh, dem kom, vi kommer ikke nærmere ind på den i dag, men øh, vi har talt om den før. Man kan gå tilbage og kigge øh, en af de tidligere øh, udsendelser, men øh, det kan også være, at vi kommer mere ind på den.
1: Ja, øh. vi, kan, vi kan tale om den en dag, men det, det ja. har i hvert fald været en æste ude, ja. som så, da man, da man så lavede definitionen om. Øh, til, altså, man, man havde en, en underkategori, der hed dværgplaneter, mm. og degraderet Pluto i øvrigt puttet er i sådan nogle forskellige andre planeter ind der, mm-hmm. så sagde man, okay, så har vi Seos, og, og hun bliver så også en, en dværgplanet. Ja. Så derfor bruger vi, bruger vi den. Ja. Øhm, ja, men hun handler meget også om det feminine, og det moderlige også i os. Mm-hmm. Derfor er hun vigtig nu, når hun er i så tæt aspekt til, til Mars, ja. under den her uh, fuldmåne her.
0: Så hende, hende vil vi gerne have med ind i den konjunktion der. Ja. Hun er god at have der.
1: Mm. Ja. Og tvillingernes tegn, det er jo også noget med tanker. Så ja. altså, når en fuldmåne falder her, så er det noget med, at der ligesom er et stort behov for... Altså, der vil være mange tanker, der er et stort behov for at tænke ting igennem. Der er et stort behov også for at kommunike, kommunikere ting ud. Og samtidig er der også et behov for at skrive eller sætte ord på blandt andet følelser. Fordi månen, den ligesom står, det er jo månen der, der giver os øh, den her energi her, fordi den står i tvillingernes tegn.
0: Ja, så en god idé at skrive ned, ja. i stedet for at gå med det hele hovedet, det har vi snakket om før få det kanaliseret ud gennem dine fingre ned på et stykke papir eller i en notesbog. Øh, skriv dine tanker ned.
1: Ja. Og øh, problemet med tvillingerne, det er, at de, de vil alt muligt. Så der kan man også godt blive lidt forvirret. Og der kan man hurtigt køre fra det ene til det andet. Så som vi talte lidt om før, så øh, har vi Saturn her, som indgår os, og den vil meget gerne begrænse. Mm. Så faktisk, når, når Saturnen, rammer ind i noget i tvillingerne på den her måde her. Så skal man finde ud af, på hvilke områder, man er villig til at begrænse sig, mm. hvor der kan komme noget fornuftigt ud af det, man laver. Og det er sådan set, uanset om, om man skriver, eller om man handler, eller hvad end man sætter sig for, så skal der en eller anden form for begrænsning til, for det bliver til noget, for ellers spreder tvillingerne ja. så over for meget, og så bliver det altså går den ikke dybt nok.
0: Nej, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg plejer at sige det her med, at tvillingen sådan generelt, Øh, lider af FOMO, altså Fear of Missing Out. Øh, den vil ikke gå glip af noget. Og det gælder sådan set på rigtig mange planer i, i en tvillingsliv, at den vil gerne være med, hvor der, at den er bange for at gå glip af noget. Øh, hvilket jo selvfølgelig også er en balancegang, fordi hvis man hele tiden vil være alle steder, så kan man jo slet ikke være nogen steder. Og det er sådan lidt af det, som tvillingen også skal lære. Ja. Og at det, begrænse sig. Ja, især hvis den vil
1: have ting til at blive til noget. Præcis eller så kommer der ikke rigtig mm. noget fornuftigt ud af det. Andet er jo så får den lidt viden og mm. en lille bit smule erfaring, men så er det også det. Ja. Så det er vigtigt, især indgår. Og det er den ikke glad for. Så det må vi finde ud af, hvordan vi gør. Ja. Og så har vi også under fuldmånen Eris i hård position til Venus. Og det gør, at der i en del relationer vil kunne komme sandheder frem. Og det er altså ikke altid et kønssyn. syn. Så ærlighed, sandfærdighed, det bliver ekstra vigtigt i den næste tid uanset hvilken relation, der så er tale om. Mm. Nu er det ofte parforholdsrelationer med Venus, men ikke altid. Ej. Så det gælder alt.
0: Ja. Altså, jeg kom til at tænke på den her sol-mars-konjunktion, som er på himlen nu, som vi lige har talt om. Og vi begge to er enige, om vi godt kan mærke, øh, at der er så meget power på den. Hvad nu, hvis man har den i sit eget fødselshoroskop? Altså, øh, hvis man har den stående i sit fødselshoroskop, Mars i konjunktionen
1: Ja, så giver det en enorm handlekraft.
0: Så det... Ja. Den, man, den har man bare altid med sig.
1: Ja, alt der mm-hmm. står i konjunktion med solen, kan man, der er sådan en grundregel, der kan man egentlig sætte, at jeg er foran, fordi solen ja. det er en selv. Så med det her aspekt vil man kunne sige, at jeg er handlekraftig for ja. eksempel. Og det vil altid give et meget, meget stærkt Mars præg på ens personlighed, mm-hmm. hvis man har de her to stående sammen. Ja. Og det giver faktisk også lidt et vedre præg, uanset hvad man ellers er i stjernetegn. Og enhver planet, som står i konjunktion med solen, giver et stærkt præg af det tegn, som den planet, mm. solen står i konjunktion med, hersker i. Hvis Pluto står i konjunktion med solen, så giver det et stærkt skorpionpræg. Eller hvis solen står sammen med Venus, så giver det et stærkt tyrepræg. Altså det, ja. det er uanset, hvilken planet du putter ja. ind i.
0: Så det vil give et vedderpræg her. Mm. Så det er virkelig fremad. Ja. Mm.
1: Så så altså, med, med en solkonjunktion Mars, giver det også en, en kæmpe portion mod. Man bliver modig, mm. og man får en hel, hel masse energi. Ofte fysisk energi, som skal bruges til noget. Altså med andre ord, så gør det også lidt, at man er meget sin maskuline. Mm-hmm. Handlende, ydende, udfarende energi. Uanset om man er mand eller kvinde, så, man, så kan man godt være lidt maskulin, eller virke lidt maskulin, men ikke nødvendigvis udadtil. Det er simpelthen i form af, at man bruger den her mars handlekraft rigtig meget. Det vil sige, at man, man gør noget hele tiden.
0: Ja, så det er ikke, fordi man ser maskulin ud. Nej, det er, fordi ikke. man virker maskulin, man handler maskulin, ja. man har en maskulin energi. Mm-hmm. Mm.
1: Og det betyder at ens grundmønster er handlende eller ydende, både på godt og ondt. Og det ja. kan også blive for meget. Mm. Så der er det en rigtig, rigtig god idé at kigge, hvor ens Venus står i huskobet, For lige at se, hvordan den har det. Fordi en rigtig Mars, der virkelig bare kører med klatten, den kan jo hurtigt komme til at trumle hen over Venus. Så Venus slet ikke har nogen indflydelse mere mm. i ens liv, sådan rigtigt. Ja. Og så bliver det feminine jo gennem lidt væk, det bliver undertrykt lidt. Ja. Så en, en solmars skal lære at være lidt i ro også. Sådan, sådan vil man træne sin Venus-energi. Simpelthen bare ved at lave ingenting en imellem. Og det er svært for en sol-Mars.
0: Ja, det er klart. Fordi der er den der fremdrift hele tiden.
1: Mm. Ja. Så det ville det vil være en god idé. At kigge lidt på Venus. Det skal ja. man jo altid, hvis man har en stærk Mars. Fordi de to, de hænger sammen. Ja. Mars og Venus. Maskulin-feminin. Der er det vigtigt at se på. Kan det balanceres ud? Og hvordan ja. ser det ud i øvrigt? Ja. Og så er Mars jo også arbejde astrologisk. Så en sol-Mars, den vil identificere sig rigtig meget med det, den laver. Og hvis, der er noget, den, altså hvis den laver noget, den godt kan lide, så kan det blive lidt for meget, fordi øhm, så laver den det så meget, at alt andet bliver sekundært. Det bliver altså simpelthen mindre vigtigt. Mm. Men hvis en, en sol Mars laver noget, den ikke kan lide, så giver det faktisk også problemer, fordi øh, den har et stort behov for at identificere sig med det, den laver. Og så kan den godt blive lidt utilfreds, fordi arbejdet fylder så meget bevidstheden, mm. men det ikke er noget, altså den bryder sig egentlig ikke om det. Så der mangler noget der identitetsmæssigt, ja. som, man, som man ligesom kan, kan ja. sammenligne sig med. Og fordi
0: ja. Mars også handler om arbejde, så kommer det til at fylde på den måde. Ja,
1: ja fordi mm-hmm. Solmar, jeg er, du kan også sige, jeg er jeg mit er. arbejde. Ja,
0: jeg er mit arbejde. Simpelthen, så
1: man identificerer sig og sin person med arbejdet.
0: Mm-hmm.
1: Man spejler sig i det. Ja. Og derfor så bliver det øh, rigtig, rigtig vigtigt for en. Så hvis, hvis arbejdet ikke fungerer, eller man laver noget som, altså hvor man står op hver morgen og egentlig ikke bryder sig om det, så giver det et problem også med den, man er selv. Ja. Det giver det også, solen skal også, der hvor solen står i horoskope, skal man også gerne være glad. Der skal man kunne skinne, som man bruger symbolik. Ja. Og hvis man ikke kan det i sit arbejde, når man står sammen med Mars, og det er så vigtigt ja, for en, så er, så er der noget, problem. der mangler.
0: Mm.
1: Og det er et problem. Ja. Ja. Og så er der jo det med konjunktioner, at de ofte får lov til at styre en ubevidst, indtil at, at man ligesom selv vælger at bruge dem fornuftigt. Det er jo det allerstærkeste aspekter findes.
0: Men skal vi ikke tale lidt om de aspekttyper? Det synes jeg, det. lad os hoppe over til det. Jo. Der er virkelig mange, der som jeg sagde i introen, der har, har spurgt til det, som de godt kunne tænke sig, at vi talte om det. Så det hopper vi ud i og snakker lidt om de forskellige aspektyper. Ja. Mm.
1: ja, altså aspekter, det er vinkelafstanden mellem planeterne set her fra Jorden. Det er altså nogle bestemte vinkler, som Påvirker, altså hvor, hvor, Når planeterne laver de her vinkler til hinanden, så påvirker de hinanden på en bestemt måde i en bestemt retning. Og øh, nogle siger at være harmoniske, andre siger at være uharmoniske. Det er også derfor, vi ofte taler om harmoniske og uharmoniske aspekter. Ja. Og så er der mange, der sådan spørger os, øh, jamen, hvorfor virker det? Hvordan kan mm-hmm. det virke? Ja. Hvad er grunden til, at planeternes bestemte vinkler til hinanden kan påvirke øh, noget som helst? Og det, det er faktisk også lidt et svært at i. Men det handler sådan kort fortalt om, blandt andet om geometri, eller geometri, som man oh, kalder det, det Jeg tiden. synes, det er så svært. Ja. Det er også ret svært. Men det bygger ligesom på princippet om, at på et metafysisk plan, der ligger tal og geometri bag alt skabt. Ja. Og derfor har sådan, ja, bevidste mænd og kvinder gennem tiden også bygget fysiske bygninger her på jorden, efter bestemt geometrisk form, for eksempel.
0: Mm.
1: Fordi... Det er ligesom at have kanaliseret energien stærkere ned, når man ved, hvilke, hvilke former man skal bruge. Og blandt andet pyramiderne og Salomons tempel og, og alt sådan noget, det er nogle af de bygninger, som ligesom har sige i hvert fald har været bygget på den der måde der. Pythagoras taler også ret meget om geometri. Og faktisk især den energetiske del af det, det får vi ikke rigtig at vide i skolen, men det gjorde han.
0: Nej, det er jo det. Altså, de har jo vidst ret meget dengang, de byggede ja. pyramiderne. De ja. har været meget bevidste.
1: Ja, nok også meget mere, planer, end vi, meget mere, end vi er nu. Ja,
0: ja. det er jo altså ret spændende.
1: Mm, det er det. Mm. Og der er ligesom fem af de her hovedaspekter, som er dem, vi bruger. Og der er konjunktionen, kvadratet, oppositionen, sextilen og trigonen. Kvadratet og oppositionen, og til dels konjunktionen også, det bliver kaldt hårde aspekter. Det er de røde streger, hvis man kigger i de fleste astrologiprogrammer. Ja. Så er der sextilen og trigonen, de bliver kaldt de harmoniske. 16 har ofte en blå streg, og trigonen en grøn, hvis man sidder med sit hoskru foran altså. sig. Ja. Og så, altså, hvis vi starter med konjunktionen. Ja. En, en konjunktion er, når planeter står tæt op ad hinanden, set her fra Jorden, mm. det vil sige, når de står ved siden af hinanden eller lige oven hinanden. Og på et symbolsk plan, der er konjunktionen lidt ligesom en hestevogn. Uanset hvor lang den er, og hvor mange planeter, der ligesom står i den, så er alle heste med til at trække. De påvirker altså hinanden. Og hvis man er ubevidst om den her konjunktion, og det potentiale, som ligger i den, så vil hestene jo trække i hver deres retning. Og det giver problemer i livet, ja. fordi så bliver konjunktionen og energien, der ligger i den, ubrugelig, og så vil den bare køre på autopilot.
0: Ja. Og, så... og nogen kan jo have virkelig mange planeter i konjunktion. Ja, altså...
1: og det er jo et problem, hvis de trækker i hver deres mm, retning, og de ikke spiller sammen energierne. Ja. Så det kræver vilje, plejer man at sige, at pakke en konjunktion op og bruge energierne. Ja. Man skal altså bevidst gå ind og arbejde med den energi, som, som ligesom ligger i den, for ellers vil den kunne styre en resten af livet, så får de heste der bare lov til at, at køre. De hænger stadig sammen, så alligevel så påvirker det ens liv, ja. uanset hvad. Så, øhm, men når man tager beslutningen om at pakke en konjunktion op, så markerer det ligesom en ny start, fordi man får adgang til evner, man ellers nødvendigvis ikke kender til.
0: Fordi de ligger pakket ind.
1: Ja, det ja. ser man også, hvis man kigger på astrologiprogrammer, så ligger de ligesom sådan i en klump. Ja. Og der hænger de sammen ligesom... Altså, Og der skal
0: vilje til at pa- pakke dem ud.
1: Ja, du skal mm-hmm. vil det. Du, du skal være villig til at lave en ændring. Ja. Så altså, nogle mennesker pakker deres konjunktioner ud i løbet af livet ved at arbejde bevidst med sig selv. Eller gennem sådan store ja, altså livsomstændigheder, som mm-hmm. alligevel får en i den rigtige retning, uden uden nødvendigvis at have hørt om astrologi nogensinde, ja. så det er ikke sådan, at man behøver at kigge i sit horoskop nødvendigvis. Man kan godt gøre det alligevel, men man skal stadig være villig til at lave noget om i sig selv. Ja. Og så bliver konjunktionen jo et rigtig, rigtig stærkt aspekt, som ja. kan bruges til noget. Ikke? Det er det, igen det bedste billede, jeg har på det, det er det med hestene.
0: Jamen det er også virkelig, virkelig et godt billede, og så kan jeg godt lide det her med, det er også altså, det er gaver, der er pakket ind, men mm. det kræver, at du fjerner papiret. Ja. Altså det kræver din vilje til at ville ind og arbejde med det. Fordi i princippet kan man jo gå hele sit liv uden at pakke sådan en op, hvis ja. man ikke arbejder med sig selv så og sin bevidsthed. Og så bliver man styret af det. Øhm, så ja, ja konjunktioner, de er, de er spændende, synes jeg. Jeg har selv et par stykker af dem, øhm, som øh, jeg er stadig i gang med at pakke ud.
1: Ja, og det, øh, de, det, det, igen, det er det stærkeste aspekt. Så de skal pakkes ud. Ja. Det, det er sindssygt vigtigt. Ja. ja. Så har vi oppositionen. Mm det er altså en vinkelafstand på 180 grader. Der står planeterne direkte over for hinanden. Ligesom solen og månen gør nu ved en fuldmåne, Og hvor de ved en ny står i konjunktion, i øvrigt.
0: Mm.
1: Men øh, altså ved en opposition, der... Ja, fordi de står sådan over for hinanden, planeterne, så kan energierne egentlig ikke komme længere væk fra hinanden. Det er altså en splittelse inden i os, mm. øhm, som på en eller anden måde hæmmer os. Ja. hvis vi har et oppositionsaspekt i hovedskole. Og øh, den her indre splittelse fører jo så til konflikter eller dramaer med mennesker i det ydre, fordi den ligesom afspejler vores indre konflikt. Ja. Og problemet med oppositionen er, at man ofte kommer til at ja sin egen indre konflikt over på andre mennesker. Og så er det deres skyld. Så er det, så er det dem, der er noget galt med. Ja. det er ikke ens I selv. stedet for at tage ejerskab for det selv. Ja. Mm. Noget andet ved oppositionen, det er også, at man har ligesom en, en, en forkaldhed for at, øh, altså, man har en for den ene side, så man vælger den ene side af oppositionen, og så glemmer man den anden. Begge dele er jo en del af en selv. Mm. Og så, tager man, så vælger man ligesom side, og så siger man, okay, så den anden side her, man egentlig ikke vil kendes ved i sig selv, den producerer man så over på andre mennesker.
0: Yeah, så, så man der... så
1: hele tiden genkender i andre.
0: Yeah.
1: Men det handler om det, der foregår indeni. i. Yeah. Og den eneste måde, man kan arbejde med en opposition på, det er ved først og fremmest at hive sine projektioner hjem, og så integrere begge energier indvendigt. Yeah. Hvis vi tager en, en, sol-pluto, som, altså en sol-pluto-position, som eksempel, så vil det være mest nærliggende, at man bevidsthedsmæssigt ligesom identificerer sig med, med solsiden. Og derfor så kan man altid genkende magt, manipulation og kontrol, mm. altså Pluto i andre. I andre ja. Ja. Men man er helt sikker på, at man ikke har det i sig selv. Det er alle de andre, der er galt med, og man gør aldrig selv nogen af dele. Man manipulerer ikke, man kontrollerer ikke, og man har slet ikke behov for at have magt over nogen eller noget overhovedet.
0: Nej, og det eneste, man kan være fuldstændig sikker på, det er, at det bor i en selv. Ja. For det men... er kun derfor, man kan genkende ja, de andre.
1: Men det ved man ja, ikke, nej. når man har den her. Nej. Mm. Ja, så det er kun andre, der skal lave sig selv om, det er ikke en selv. Og når man mm. har sådan en her i sit hoskope, og man, og man mener, at det er sådan i øvrigt, så er der virkelig noget at kigge på. Ja. Og det, har vi, det kan vi så gøre hurtigt igennem hoskobet. Der kan vi se, okay, det her er et problem, men hvis, hvis man som menneske arbejder dybt med sig selv, så kan man godt få øje på det alligevel. Og så kan man godt arbejde med den her, uanset hvad.
0: Yeah.
1: Ja. Problemet med sådan en her er, at det, det er sådan et klassisk problem. Altså det vil forvolde stor smerte i parforhold eller i andre mm. nære relationer. Fordi man ikke tager sin egen Pluto Nej, mm, det er det. Og der kan man, man kan også godt komme til at, at manifestere partner eller, eller folk omkring sig, som er magtfulde, som er kontrollerende, som gerne vil styre en men det er for, at man ligesom kan få øje på det her i sig selv.
0: Ja, og jeg synes bare igen, øh, at øh, hoskopet er så vanvittigt brugbart, fordi det lige pludselig giver et sprog, og det gør noget tydeligt, som man jo sagtens, som du siger, kan arbejde med på alle mulige andre måder, når man arbejder med sig selv. Men her, der har vi lige pludselig stort på so- sort på hvidt, så det kan blive, bevisker, øh, det kan blive sådan på et splitsekund. Og så er det ligesom om, at når det så er øh, bevidstgjort, så er det jo meget nemmere at gå til, for man danser rundt om den gråd for at finde ud af, hvad handler det her egentlig om. Så ja. giver horoskopet der bare øh, menuen.
1: Ja, det kaster du et blik på, så kan du se at okay, det her er egentlig et problem. Ja. Men hvis personen så ikke er klar til at indse det, hvis personen det ikke rigtigt. har fundet ud af det i sig selv, så kan det stadig være et problem, men astrologisk ja. kan man se det tydeligt. Mm. Især den her sol den, ja. den kan godt være svær. Ja. Pluto i forvejen er noget, der er skjult for os. Så det er sådan ekstra svært. Ja, ja.
0: min ven Pluto.
1: Mm. Så har vi kvadratet. Og det er en, en 90-graders vinkel. Og den siges at være ret uharmonisk. Altså nok endda mere end opposition. Mm. Det, er et, det er et meget konfliktfyldt aspekt, siger man. ikke Og det er ligesom den stærkeste spændingstilstand, man egentlig kan komme ud for. Yeah. Og nu har jeg altså faktisk en del kvadrater i mit hovedsko. Så det, der, der er noget konflikt der, og det har der altid været. Men også altså, et par. Ja, og, og kvadratet der... Altså der er jo en konflikt indeni i en, der, altså, der er igen også noget, der ikke harmonerer mellem to planeter. Mm-hmm. Og derfor skal man ind i sig selv og finde ud af, hvad handler den her konflikt om. Og så skal man derigennem få løst den. Det, det kan være noget, der bliver produceret på andre, men ikke nødvendigvis, som, som det gør i oppositionen. Mm. Det er nogle konflikter, der ligger indeni. Og det kræver en holdningsændring til noget indeni i sig selv. Altså hvis jeg kan give et eksempel, mm. så Venus i kvadrat Pluto for eksempel. Det giver en, en, en hel del selvværdsproblemer. Hvor man ikke vil føle sig god nok, og man igennem livet også vil have svært ved at ældre sig selv. Altså, mm. Det er faktisk et rigtig hårdt aspekt, især hvis det står i kvadrat. Så for at løse den konflikt, må man først få øje på den, altså ved at finde ud af, om det er faktisk et problem, det her. Mm. Og så må man ind og arbejde intensivt med sig selv, og så langsomt begynder at ændre holdningen til sit eget vær. Det, er det eneste ja, måde, man kan ændre, på, det er vil ændre arbejde igennem det her.
0: Det er rigtigt. Så, altså, jeg har den så i konjunktion, men... Øh... Ja. Det, er, det kan jeg kun skrive under på. Ja. Ja,
1: og, men de minder lidt om hinanden det er det. alligevel, uanset mm-hmm. hvad. Men alligevel, det her man, altså med et kvadrat, der skal ændres holdning indeni. Ja. først og fremmest sker der ingenting. Ja. Og så det, det er en lidt overbevisning eller en holdning, man har til noget ja. i sig selv, som derfor skal ændres. Og det ved bevidst arbejde. Det
0: kræver jo først og fremmest, som vi sagde før, bevidsthed. Ja. Og det kan være skidsvært. Ja. Det kan være svært at få øje på.
1: Ja. Det, 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 Fordi det, det er i sig på, selv, altså, ja, Det at få øje ja. på det er det allervigtigste. Ja. Så det er ligesom sådan, man, ja. man kan lave en ændring på det efterfølgende. Og så har vi trigonen. Den er, den er noget sjovere. Det er et 120-graders aspekt, som på mange områder er rigtig positivt. Ja, ja, der er vi godt lide. der er indbygget harmoni mm. i trigonen, kan man sige. Og den er grøn. Ja, det giver <laughs> nogle, nogle evner, som fra barnsben ben af bare altid er små. Altså, det, er altid, det er altid kørt som smurt, når ja. man sige det sådan. Ja. Ja, altid, det har altid været noget, man har kunne finde ud af. Ja. Det har altid været noget, man har været god til. Og altså, man kunne spekulere på, om, om det er nogle færdigheder, man sådan har tilegnet sig i tidligere liv, for eksempel, de kører så godt allerede, fra ja, man er barn.
0: Ja, det kunne man, det kunne man helt sikkert godt spekulere ja, på. Ja,
1: så hvis, hvis Mozart skulle reinkarnere, for eksempel, så ville det være ja. god sandsynlighed for, at han havde mindst én trigon til Neptun, som blandt andet er planet for musik, altså simpelthen fordi, at det kunne han bare. Ja. Så, så det, det ville være sådan... Ja, det ville være... Det en en... teori i hvert fald, fordi simpelthen fordi, at det er noget, man bare kan.
0: Ja, men jeg kunne heller ikke forestille mig... Øh... Mozart som
1: jordbetonarbejder eller skraldemand
0: Nej. med Nej. hans, med den energi.
1: Nej, det er også bare for ligesom, mm, ja, at det lytterne sådan en, en forklaring mm. på, hvordan, altså, ja. hvad, hvad filosofien også er bag det. Ja. Der er en grund til, man kan de her ting. Der er en grund til, at det bare kører. Problemet med et horoskop, hvor der er rigtig mange trigoner, det er ligesom, at, at det kan lukke luften lidt ud af resten af hoskobet. Fordi man kan komme til kun at gøre det, man er god til. Ja. Man kan altså køre derud af med de evner, man har, men det lærer man ikke rigtig noget af. Så med andre ord får man ingen livserfaring.
0: Nej, for man kører bare ud... rundt i det samme, der hvor det kører. Og det er jo også i kriserne og i problemerne og udfordringerne, at vi lærer noget, og yep.
1: vi vokser. Derfor der er der ingen udvikling. Nej. Og det kan være et problem. Men det er der jo nogen, altså, det er der jo nogen også, der er her for at lære. Det der, om, så skal det bare køre. Ja. Det, nu, har jeg, nu har jeg personligt ikke selv set et øh, horoskop uden udfordringsuharmoniske aspekter, men jeg har hørt om nogen.
0: Mm-hmm. Det har jeg faktisk der... ikke.
1: Nej, og der er det, øhm, altså det, der ligesom går igen, det er, at de personer, der har de her hos de keder sig. Efter, ja. Altså når de bliver gamle nok, og de har været mm. alt det igennem, så keder de sig. Det ja. en udvikling, de kan godt mærke, der mangler noget. Ja. Og det, ja, det er jo så måske det, man kalder en inkarnation eller noget andet, men alligevel, mm. de mennesker her, de har også behov for, at der sker lidt.
0: Der skal være noget at arbejde med. Mm. Det skal
1: der, fordi der, det er jo også en af grunde til, at vi er ja. her, tror jeg på i hvert fald.
0: Det, det tror jeg også, 100%. Og så tror jeg også, at, som du siger, der kan også være noget om det med, at man kan have en hvileinkarnation øh, nogle gange. Jeg, jeg har i hvert fald ikke fået en i den her omgang. <laughs> det er helt
1: sikkert, ja. Men,
0: øh, men ja.
1: Og det, det lyder egentlig også lidt kedeligt. Men, øh. Ja, hvis men hvis man kigger på mange altså sådan også rigtig succesfulde mennesker og kigger deres oskoper, så har de ofte faktisk mange uharmoniske aspekter. Der ja. har været meget udvikling i at gennemgå den proces. Ja,
0: der har været, ja lige præcis. Ja, og altså... der
1: sker mange ting på de indre planer, uanset hvor succesfulde de så også måtte være udadtil.
0: Ja, så der er, der er stadig et stykke arbejde, der er gjort, mm. og som har udviklet dem som mennesker, og ja. gjort måske, at de har fået kontakt til de her potentialer, ja. øhm, som, de, som de besidder. Mm. Ja.
1: Så er der sextilen. Ja. Det er et 60-graders aspekt, som også er rimelig harmonisk. Og det bliver ofte kaldt for sådan en halv trigon. Og det er ikke helt lige så harmonisk som trigonen, men det er tæt på. Så længe man hengiver sig til de energier, som ligger i sextilen, så øh, kan man rimelig hurtigt lære at blive god til det egentlig. Men det kræver, at man går ind i det. Mm. Hvor at, at med trigonen, der kører det bare. Kører men med sextilen, bare, ja. der skal man skal lige ind i det, og så skal man lige i gang, men mm. så begynder det så også at køre ret hurtigt. Og evnen til at hengive sig til noget, ligger også i husgruppen, hvis man har mange sextiler. Det er sådan, altså man, man får ligesom evnen til at gå overlinde. Mm. Fordi det er det, 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 der er meningen, man skal ja. med en sextil. Ja. Så de planeter, der ligesom står sammen der, der er det noget med at øh, gå overlinde på de områder, som planeterne ligesom repræsenterer. Hvis nu man har en Venus-Neptun-sextil i hoskobet, så er man typen, der går 100% all in i kærlighedsrelationer. Mm. Men øh, det, det kan igen, det kan også være et problem, fordi det gælder Nærmest uanset, om man bliver trådt eller trampet på, eller om man bliver behandlet dårligt. Så der er også en læring i at gøre op med det. Ja. Men ellers så fungerer aspektet rimelig fint. Så vil jeg sige, det er, faktisk, det er faktisk et ret, og det er det også, et ret mm. harmonisk aspekt. Men man, der, skal, der er lige nogle ting, man skal være opmærksom på i den forbindelse. Mm. Det vil der altid være, uanset om det er harmoniske eller uharmoniske aspekter. For ja. tingene kan også køre for godt.
0: Ja, ja, der kommer nogle andre øh, problematikker med det. Ja. Mm.
1: så den er, øh, den er vigtig. Generelt, så er aspekter, man, altså, hvis vi sådan skal bruge billedsprog, så er det ligesom en telefonlinje, som fortæller noget om, hvilke planeter taler sammen. Og hvad taler de om i øvrigt? Men kommunikationsformen kan være forskellig. Og mm. kommunikationsformen, ja, det er, det er jo så de her aspekter. Altså, er der god dækning, eller der mindre god dækning? Skrætter den lidt, eller, ja. eller kører det bare igennem? Så det, det er ligesom på den måde. Men egentlig betyder aspekterne det samme. Og derfor er der ikke... Altså, det det er ikke altid nødvendigvis så vigtigt at kigge på de bestemte aspekttyper, når man tyder et hovedsko. Fordi uharmoniske aspekter kræver lidt mere arbejde for ligesom at få til at fungere, og harmoniske aspekter er måske lidt lettere at have med at gøre, men ja, der skal skal også gerne lige skældnes mellem de her to kategorier. Det er meget godt, især hvis man er nybegynder, og man lige kigger på det, så er det meget godt at se, okay, det er et hårdt aspekt, det det er et blødt aspekt, det er et harmonisk aspekt, men hvis man går lidt dybere til værks, så kan man altså godt tyde, altså uden nødvendigvis at gå helt dybt ind i den enkelte aspekttype. Det er er ikke noget, man nødvendigvis behøver.
0: Så man skal ikke tillægge det alt for stor betydning?
1: Nej, men mindre man skal helt dybt ind i et helt bestemt problem, som som man så kan ved, hvad er, og man er nødt til at kigge på, okay, hvad gør man så lige præcis ved det her? Så kan man godt gå dybere i det, og der vil man tage aspekttypen med ind. Men ellers er det noget, man lige bare lige kigge på, okay, er det harmonisk, er det uharmonisk, uden man nødvendigvis hver gang behøver at gå ind i opposition. Altså igen, et kvadrat kan også manifestere sig som projektioner, selvom vi snakker om, at det især ligger til oppositionen. Mm. Ja. Så det er, bare, det er bare vigtigt at Men, være opmærksom på.
0: Og handler det ikke også om, altså, som med alt andet, vi taler om her, om bevidsthed?
1: Jo, det er det.
0: Altså, fordi grundreglen er jo også, at jo mere bevidst man bliver, jo mere kan man jo også bruge de her uharmoniske aspekter til noget fornuftigt.
1: De kan blive rigtig stærke.
0: Ja. Så bevidsthed, bevidsthed, bevidsthed. Jeg har lige et spørgsmål. Ja. Æm, altså, hvad hvis nu for eksempel solen, nu har vi snakket meget om, om, om sol mars øh, konjunktion her. Hvad hvis nu, at solen slet ikke har nogle aspekter? Og for eksempel så, øh, altså, min sol, inden de nye øh, dværgeplaneter kom, og vi begyndte at bruge dem, så havde jeg faktisk kun en sextil til Jupiter. Det er jo ikke særlig meget. Og jeg, der er også nogen, jeg har også haft nogen, hvor der slet ikke er aspekter til solen.
1: Mm. Altså, man plejer at sige, at hvis hvis en planet ikke har nogen aspekter, så enten fylder den ingenting i husgruppet, det vil sige, at det er en energi, man nærmest ikke kan få fat i, ellers fylder den det hele, og det kan også skifte. Også i løbet af livet. Så hvis man har en sol uden aspekter, så kan det være svært at finde sig selv. Og om man ved eller ikke helt selv, hvem man er. Det kan være svært at udtrykke sig selv i øvrigt, og man kan fylde ekstremt lidt. Hvor solen jo egentlig har behov for at fylde. Solen har behov for, at den ligesom er midtpunkt i ens eget liv i hvert fald. Og det kan man have rigtig, rigtig svært ved. Ja. Men den kan også nogle gange gå den anden vej, og så fylder den helt vildt meget. Ja. Og så bliver det ekstremt. Så der er en ubalance, hvis der ikke er nogen øhm, aspekter ja. eller ham, Altså ja. en måde, man kan få energien ud på. Så bliver man stærkt. Altså hvis du ikke havde nogen aspekter til din sol som skorpion, så vil du have et ekstremt stærkt skorpionpræg. Ja. Men det, at du har en sextil til Jupiter, det gør, at der kommer lidt mere humor, der kommer lidt mere glæde. Der kommer lidt mere sådan en skytte... Lidt skutte, større armbevægelser. Ja, lidt større lidt, lidt større skytteenergi ja. indover, som jo egentlig ikke er altså, så skorpionagtigt, mm. Så har du nok været lidt mere indadvendt. Ja. Du har er nok det er rigtigt? La- ja. mm. Du har nok været lidt mere reserveret, ja. End, ja. end du ellers er. Altså, så det... i det
0: tilfælde, der betyder det faktisk ret meget, at øh, det aspekt, min, øh, min sol har ja. til Jupiter. Ja, ja. En
1: planet mm. uden aspekt, og den, den skal der kigges på. Ja. Der er man nødt til at finde ud af, okay, hvad handler den her om, og hvordan bruger en person den her energi? ja. Jeg kan,
0: jeg kan huske at i Tyskland, der kalder øh, de det for en ensomme indsel.
1: Ja, en ensom ø. Ja. ja hvor man ikke, der, ja, der, der er ikke man nogen kommunikerer derude. med,
0: man sidder derude på en ø. Ja, kan den, ja, ja. man kan
1: ikke få den til at blive brugt til noget. Præcis. ikke til noget. Så
0: der kan godt være, at der er smukt og der, der er alt muligt, men, men hvad skal vi bruge det til på en eller anden måde? For ja. Der er ikke noget at tage, nogen at tale med. Mm. Ja.
1: Det kan også være svært ikke at have aspekter ja. til en planet. i hvis det er solen.
0: Ja, men igen... Netop fordi det så jo også symboliserer en ubalance, så i det, man kender sit horoskop, man kigger på det, så ved man det, og så har man mulighed for at gå ind og arbejde med det. Så igen må vi lade nøgleordet, og måske også det sidste ord for i dag, være bevidsthed på. Bevidsthed på, lys på, se på det, så kan der arbejdes med det. Absolut. Åh, det var en en god god tale der. Du har så meget viden.
1: No, tak skal du have. <laughs> Jeg læser også en, en smule. Du
0: læser en del. Ja. Ja. Øhm, så øh, er det ikke bare at sige øh, glædelig fuldmåne?
1: Glædelig fuldmåne.
0: Så vi ses igen.